0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui avec Ella Ballerte. Bonjour Ella.
1: Bonjour Nicolas.
0: Ella, votre quatrième ouvrage aux éditions pardon, des femmes Antoinette Fouque, Le Contrat. Le Contrat, c'est un contrat social, c'est un pacte, c'est celui qu'on passe avec le lecteur. Et dans ce roman... Il y a beaucoup de pactes et il y a surtout beaucoup de codicilles et de choses un peu cachées, <rire> des, des toutes petites lettres qui nous invitent à faire très attention. C'est une histoire chorale qui tourne notamment autour de l'édition. Alors c'est amusant, on voit tout de suite une mise en abîme. Comment démarre l'écriture de cette histoire, et là?
1: Elle a démarré, euh, en fait, quand je suis tombée sur, la, sur une phrase de Bernard Noël que je cite, d'ailleurs au tout début, qui dit euh, faudrait, quand on écrit, qu'on pense qu'on écrit toujours le dernier, le dernier livre. Je ne sais plus les propos exacts, mais enfin, c'est dans les entretiens avec Alain Weinstein. Et voilà, ça a fait tilt, je me suis dit, effectivement, est-ce que finalement, quand on écrit, on n'est pas toujours plus ou moins dans une posture testamentaire ça, De se dire, c'est peut-être le dernier, et si c'était le dernier, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je peux dire qui soit réellement important
0: Rassurez-moi, ce n'est pas votre dernier livre.
1: Pour que ça ne le soit pas, en fait, j'ai commencé le suivant avant d'avoir tout à fait terminé celui-ci, parce que je redoutais précisément que ça ne le fût.
0: Une sorte de superstition
1: Ah mais alors là, pas une sorte de, 100%, 150%.
0: C'est un ouvrage qui, qui ressemble à quelque chose de l'autréamonien. Je ne suis pas certain que l'adjectif existe, il manque à peine la, la table de dissection, mais c'est presque la rencontre de cette machine à coudre et d'un parapluie, en guise de machine à coudre, on a une romancière, une écrivaine, Jeanne. Et de parapluie, un éditeur. Est-ce que la comparaison vous semble supportable
1: Oui, oui. Et en guise de chant de mal on a le chant du cygne.
0: Absolument. Un roman dans lequel vous n'hésitez pas à plonger parfois avec un peu d'acidité. Vous, vous inventez même le festival du dernier roman. Celui qui serait, je ne sais pas, le cimetière des éléphants.
1: <rire> Ou des cimetières marins. Non, il existe toutes sortes de festivals du premier roman. Absolument. De prix du premier roman. Mais rien auprès du dernier, autour du dernier roman. Je me suis dit, c'est très injuste, quand même, qu'on ne fasse rien avec les anciens. Et donc, voilà. Ça, plus la citation de Bernard Noël sur, finalement, cette réflexion sur la littérature, ça a été le point de départ. Je me suis dit, voilà, ça va y avoir hein, des éditions consacrées au dernier roman, l'édition des derniers romans et un salon du dernier roman.
0: Vous participeriez vous-même au salon du dernier roman
1: Eh bien, je ne sais pas, parce que tout de même, il faut préalablement avoir signé un contrat de type faustien, par lequel on, voilà, on s'engage à ne plus écrire après le texte qu'on aura remis. Alors Ou alors, on est mort. Ah, alors, est... participer morte à un salon du dernier roman, ça ne me dérangera pas.
0: Par contre, humasse, quelque chose du <rire> genre. Précisément, une histoire sur l'édition, une mise en abîme, il s'agit d'une femme, Jeanne, qui va signer, qui peut-être... On hésite longtemps à signer un ultime ouvrage avec des éditions que vous avez baptisées « Thanatographe
1: ».« Thanatos, que... la mort ah, ». Certes. Donc, ce sont des éditions que Christophe Lambert enfin, décide un jour de fonder parce qu'il travaille dans l'édition comme commercial, mais il a pour ami Pierre Camus qui décède dans un accident, comme un autre Camus célèbre. En lui laissant un manuscrit, enfin en laissant un manuscrit dans la voiture, et c'est pour euh, mon personnage de Christophe un signe du destin dont il s'empare en se disant voilà l'heure est venue pour moi de changer pas complètement de métier il va rester dans le milieu de l'édition mais il va devenir éditeur lui-même il va éditer le manuscrit de son ami qui donc est le dernier manuscrit et, et Christophe est un personnage euh, cynique dandy euh, euh, des involtes presque. Un peu des involtes, moins, moins qu'il n'y paraît, parce qu'il a ses failles, j'en entrevois quelques-unes dans son adolescence. Donc Christophe va, va décider de fonder ses éditions euh, en les consacrant à ce, au, de, au dernier texte, hein, aux Ultima euh, Werba, pour rendre hommage à son ami et, et, et au-delà. Alors ça cela veut dire quoi Cela signifie qu'il va essayer de repérer les textes inédits d'auteurs décédés, et là je m'amuse avec des inédits possibles de Pessoa, de Nizan, de Pau, de Gogol, etc. Certains sont vrais, certains sont faux, je me brouille les pistes. Et, mais bon, une fois qu'il a fait ça, il faut qu'il trouve des manuscrits d'auteurs qui, peut-être, euh, sont en passe de bientôt euh, décéder, et puis d'auteurs qu'il faudrait peut-être convaincre de ne plus écrire après pour telle ou, ou telle convaincre raison. convaincre de mourir. Voilà, éventuellement convaincre de mourir. Et bon, ça, ça me permet de m'amuser, en fait, euh, même si c'est très macabre. Mais enfin, bon, la, le macabre, macabre au sens de, de, de la danse macabre de Saint-Sens ou, euh, ou, ou du triomphe de la mort de Bruegel. Enfin, voilà. Donc, il y a du macabre, mais, mais je m'amuse avec avec ce personnage de Christophe et des éditions thanatographes, et naturellement Thanatos c'est le grand copain d'Eros et, et donc quand euh, et son Christophe... frère
0: me semble-t-il oui
1: et quand, euh, quand euh, Christophe va rencontrer euh, Jeanne qui est une autrice en, un peu en mal, de, en mal de tout en fait, en hein, mal de, de vivre, en mal d'aimer, en mal d'écrire hein, il va sentir une bonne proie là, un bon potentiel pour son catalogue et un grand renfort de, de, de séduction mais aussi de, de, de tentative d'emprise, enfin voilà il va essayer de la convaincre de signer le contrat, alors c'est un des contrats du, du roman effectivement, de signer le contrat par lequel elle va écrire un texte qui soit le dernier.
0: On, on est déjà face à une sorte de, de perversion, de relation, de domination.
1: Mmh. Oui.
0: Et vous avez un récit, je ne veux pas tout dévoiler, mais un récit qui commence trois fois. Il y a trois débuts à ce roman, c'est assez rare pour être noté, trois incipites, le premier, en 1944, qui aboutit, et on le découvre assez facilement, c'est écrit avec une extraordinaire pudeur, mais qui aboutit purement et simplement à un viol. 70 ans plus tard, un accident de voiture, celui de Pierre Camus dont vous venez de nous parler. Et puis, le troisième, qui est celui de Jeanne, qui, plus légèrement, si je peux dire, vit une rupture sentimentale, mais finalement une rupture qui est très bénéfique pour elle. Ce sont trois entrées très distinctes. Quelle est la mise en garde pour le lecteur avec ces trois je ne sais
1: pas si c'est une mise, une mise en garde, une, en tout cas c'est une mise en scène, ça c'est certain. Le premier, le prologue qui se passe en 1944, euh, me permet d'installer la thématique de la, de la filiation puisqu'un enfant va être conçu de, de ce viol et le thème va parcourir tout le roman et il faut attendre la dernière page pour savoir ce qu'est de, devenu cette, cette, ce bébé qui a désormais 70 ans. Et, voilà. et puis ça me permet d'installer de, d'emblée le personnage de Marie-Madeleine qui donc a 14 ans, à ce moment, 13 ans à ce moment-là mais qui dans l'essentiel les, du roman euh, est le personnage pivot a bientôt 90 ans puisque le reste du roman se passe de nos jours donc ça installe le, le personnage principal et une thématique ça installe aussi ce, tout, ce prologue de très bref, hein, de 2-3 pages, même pas ça installe une certaine indécision, une certaine ambivalence des signes qui, qui place le roman dans une certaine ambiance, c'est-à-dire que ça se passe, l'enfant est violé le jour de la libération à Avranches, donc c'est liesse, c'est fête, c'est tout ce qu'on veut, et elle se fait se, dans ce contexte-là de joie, elle se fait, elle se fait violer. Et de même, elle se fait violer par un soldat dont on ne sait s'il appartient aux gentils Américains ou aux méchants euh, Allemands. Et donc, euh, là, il y a cette ambivalence là, puisque de toute façon, c'est un serpent venimeux et lui est définitivement du côté du mal. Mais je veux dire, on n'a pas son, on essaie de lui faire dire que c'est un Allemand et elle n'en sait juste rien. C'est juste quelqu'un qui l'a violée. Donc il y a une indécision comme ça, qui, une ambivalence des signes qui me, me paraissait importante à installer.
0: Et excusez-moi, Marie-Madeleine, un serpent, ça commence à avoir des allusions très bibliques.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et Christophe aussi, parce que Christophe, c'est ah, celui, qui, celui qui, porte, qui fait traverser la rivière, le porte, celui qui porte le Christ, le géant réprouvé qui, qui sera rebaptisé Christophe après avoir fait traverser la rivière à Jésus. Et. Alors les deux autres Inkipit, qui sont un, un petit peu moins violents, mais qui sont quand même dans la violence, effectivement, me permettent eux aussi de présenter les personnages principaux dans la première partie au moins. Donc c'est l'accident de Pierre Camus et le personnage de Christophe, et le, la séparation, la rupture que subit parce qu'elle ne l'a pas décidé, mais qui va lui faire le plus grand bien, Jeanne, le personnage de l'autrice. Voilà, donc et ça me, me permet aussi d'installer le, le dispositif narratif, puisque pendant toute une partie de la première partie, il y un, chaque chapitre concerne, concerne un, un personnage, Christophe, Jeanne, Christophe, Jeanne, jusqu'à leur rencontre. Enfin, bon.
0: et, et il y a un écho entre ce premier ingipide et le troisième, c'est celui de l'emprise, de la perversion, de la violence, de l'agression. L'accident en voiture est finalement regrettable, mais, mais, mais circonstances malheureuses dans le premier et dans le troisième, il y a cette relation étrange à la contrainte, à la violence. Et puis Jeanne se libère avec... Elle est quittée, mais elle se libère d'un homme qui cliniquement, on appellerait ça peut-être une sorte de pervers narcissique. Un
1: pervers, oui. Enfin, quelqu'un qui le, la maintient dans l'humiliation permanente, dans la dévalorisation. Donc, ouais. Donc est, la violence est, est, est moins euh, grande que dans le viol initial de la jeune Marie-Madeleine. En revanche, elle est récurrente, elle, elle, elle s'installe durant des années et elle a bien, et elle fait écho à des humiliations plus anciennes du personnage de Jeanne. Donc, il est vraiment un personnage qui n'aurait jamais eu la force. Enfin, peut-être euh, l'aurait-elle eu finalement. Mais enfin, ça aurait pu prendre plus de de temps de quitter son mari et de se redresser et de retrouver sa dignité. Tandis que là, par la force des choses, elle l'est quittée et en fait ça va lui faire du bien puisque ça va l'obliger à prendre sa, sa, sa vie en main. Donc oui, il y a effectivement de, de la domination sur les, au moins sur ces personnages de femmes dans, les deux, dans ces deux inquiétudes là oui.
0: Alors à ce niveau de la lecture, on a à peine passé une vingtaine de pages et déjà une question se pose mais vous aimez les casse-têtes, les puzzles, vous aimez ces choses à assembler et, et qui nécessitent des réflexions Parfois intense
1: alors euh, dans, en l'occurrence dans cet ouvrage là oui c'est vrai que c'est un petit côté puzzle faut, faut, faut ajuster les pièces faut déjà les identifier et les, et les ajuster et à la fin l'image je pense qu'elle est complète et qu'elle s'organise à peu près à peu près bien euh, pour autant oui, c'est un petit côté très ludique moi je le vois comme quelque chose de très ludique le casse-tête c'est intéressant si ça reste un peu amusant et si ça reste un plaisir je veux pas que ce soit non plus une prise de tête insupportable pour le lecteur et pour ça il y a de l'action, des rebondissements du suspense, des personnages qui ont une petite épaisseur psychologique avec laquelle je travaille, que je fais évoluer etc de façon à ce que le, le, le côté bien maîtrisé de la, la composition ne, 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 ne soit pas vécu comme, comme quelque chose d'imposé mais bon voilà soit vraiment l'occasion de, de, de s'amuser avec les indices les signes un petit peu comme dans parfois comme dans un roman policier
0: d'autant que vous nous mettez à l'aise dès le début en exergue de l'ouvrage euh, trois auteurs vous servent de citation. alors euh, les trois je les ai devant les yeux il s'agit ni plus ni moins que d'Alvaro de Campos de Fernando Pessoa et de Bernardo Suarez et puis on a logiquement une petite lumière rouge qui s'allume à l'intérieur de l'esprit en se disant mais qu'est-ce qu'elle me raconte Historiquement, quand on a un peu d'histoire littéraire à l'esprit, il semble que ces trois personnages soient connectés.
1: Oui, oui là, je m'amuse, je m'amuse dès l'exergue en fait. Ces trois exergues sont vraiment le signe de...
0: C'est l'invitation au jeu
1: C'est l'invitation oh, à plein de, plein de trucs en fait. C'est l'invitation au jeu, oui absolument, euh, au décryptage comme vous venez de le de faire, parce qu'effectivement il faut identifier euh, ces, ces trois... <rire> ce, ce qui se cache sous, sous, ces, trois, sous ces trois noms. Euh, et donc c'est une invitation euh, à rentrer dans la thématique et dans l'univers du masque. De la, en plus le mot masque dans la première citation est, est prononcé, hein, j'ai enlevé euh, le masque et puis je l'ai remis et je ne suis que le masque voilà, donc euh, voilà, c comme une, ça c'est
0: mieux comme ça, comme mieux, ça comme je ça suis le masque
1: et peut-être derrière le, derrière le masque n'y a-t-il rien, ce qui est une des, un des questionnements de mon, de mon roman aussi Donc, puis un, la troisième citation c'est Bernardo Soares, ça parle de la brume donc le masque, la brume, voilà, c'est une invitation à savoir ce qu'on peut connaître du réel si tant est qu'on puisse connaître quelque chose connaître, et si tant est qu'il y ait quelque chose à connaître donc il y a cette thématique-là qui est au fond très sérieuse, qui est celle de Pessoa, hein, cette, cette réflexion sur euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque et, 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 et qu'est-ce qu que la réalité, c'est une des interrogations de Pessoa. Et donc ça, ça m'intéressait d'installer cette interrogation-là, mais de façon effectivement ludique, un peu amusée, un peu... Et la citation centrale, euh, signée Pessoa, est ma préférée. Elle est... Elle est de Faust. Et Faust, enfin voilà, si j'ai intitulé mon, mon texte le contrat, c'est par référence au personnage de Faust et au, et au contrat qu'il qui signe avec Méphistophélès.
0: Mais on peut garantir au lecteur que jamais on lui demandera de signer avec son sang cette lecture.
1: Non, non, en revanche, le, le premier et le dernier contrat qui, qui soit opérationnel dans, dans ce texte, c'est le contrat avec le lecteur, effectivement. Il y a un, on a, on a un...
0: vous, vous, vous brisez toutes les règles du pacte de lecture.
1: Eh bah, bien, tant mieux <rire>
0: Mais en même temps, on est dans ce voyage, on est dans cette aventure. Euh, L'unique mystère de tout et partout, c'est qu'il y ait un mystère de l'univers, qu'il y ait un univers, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un, qu'il y ait.
1: Oui, elle est magnifique cette citation. Elle, elle est hein. splendide. Ah, oui. splendide. Oui. Elle, elle me plaît énormément parce qu'elle est, elle est dans le, à la fois dans l'inscription de quelque chose et dans son effacement, dans le même mouvement. Et ça, euh, ça me parle infiniment et ça m'a beaucoup intéressée pour le personnage de Jeanne qui est un personnage qui est elle aussi dans cette espèce d'effacement permanent d'elle-même et qui, est, qui a ce rapport au monde qui était déjà un petit peu le, le cas de mon personnage de placement libre. Jeanne est très proche de, du personnage de, de placement libre. Et donc c'est un personnage qui, qui est dans une grande porosité euh, en, en, au niveau de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Elle le dit d'ailleurs à un moment, de, enfin je, je, le, je, je le dis à propos d'elle, de, qu'elle n'est plus rien dehors et elle est entièrement vidée. Elle n'est plus que l'extérieur en elle. Voilà, elle n'est plus cette, que le masque. Elle n'est plus que le masque, oui voilà. Et puis il y a cette, cet échange permanent et elle même, elle -même en elle-même n'est plus rien. quoi. Elle n'a plus, plus rien dedans. Et elle se remplit du, elle a ce vide qu'elle ne peut remplir que du monde extérieur. Mais dans le monde extérieur, elle n'est rien parce qu'elle est effacée, parce qu'elle est timide, parce qu'elle est infériorisée, parce qu'elle est, elle a été humiliée de ça. et qu'il faut qu'elle retrouve toute sa dignité qui va lui rendre une place.
0: C'est un roman, on en parlait tout à l'heure. C'est un roman sur la quête de libération à différents niveaux. Qu'est-ce que signifie se libérer
1: Ce dont se libèrent mes personnages. Ce dont je crois qu'il faut qu'on se libère. C'est des peurs qu'on a, quelle que soit l'origine de la peur en réalité. C'est ça qui nous entrave, nous empêche de vivre. Si on est installé dans l'illusion, si qu'on en ait pas peur, on ne va pas chercher à, à ailleurs. Enfin voilà, si je suis le masque et que je sais que c'est là que je suis bien, si
0: j'ai conscience voilà. de ma situation
1: et si elle me, elle convient, me convient, voilà. Euh, donc c'est se libérer, c'est se libérer de nos peurs.
0: Je vais vous faire revenir dans le réel. C'est votre quatrième ouvrage aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Vous écrivez sur une femme qui va peut-être signer avec un éditeur un peu, un peu incongru. Qu'est-ce que vous apporte la maison d'édition dans cette relation à l'écriture que vous pouvez avoir comme accompagnement Il y a une symbolique particulière.
1: Des éditions des femmes oui. Alors, les éditions des femmes, c'est un espace, c'est un toit, c'est un espace éditorial extrêmement accueillant. Enfin là, Effectivement, c'est la première maison qui me suit, mis à part Flammarion, mais c'était pour les textes jeunesse. Mais en littérature adulte, c'est la première maison qui me suit. Et c'est un espace où le mot sororité n'est pas un vain mot. Et c'est un espace très accueillant, enfin, en plus à une époque de grande précarisation des auteurs sur pas mal de plans. Euh, je ne dis pas que c'est... Bien sûr, chaque texte doit être accepté. Mais voilà, c est, c est déjà une, moi, pour moi, ça a été essentiel cette, euh, de m'y sentir accueilli avec le premier texte des placements libres et de, et de m'y sentir réaccueilli à chaque fois. C'est un espace de sécurisation. Et pour l'écriture, ça n'est pas, euh, pas rien. On n'écrit pas dans les mêmes conditions quand on est comme ça. Euh... Alors
0: justement, l'écriture, parlons-en, on l'évoquait tout à l'heure. Flaubert était cité un peu presque par hasard. Mais il y a quelque chose de Flaubert que vous avez emprunté, son gueuloir dans l'écriture, parce que vous lisez à voix haute vos textes. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette manière de travailler
1: alors c'est essentiel pour moi de lire à, à voix haute, d'autant que je travaille la ponctuation avec un rythme qui m'est propre, qui m'est singulier. Et parfois, surtout dans ce texte-là, j'essaie je, 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 enfin, je, de trouver une fluidité de la phrase qui parfois d'ailleurs m'entraîne de la narration au monologue sans transition et parfois même dans la même phrase. J'en viens à passer du jeu au L, par exemple, à propos du personnage de Jeanne, ce qui n'est pas qu'une petite pirouette stylistique ou un truc de forme comme ça qui serait gratuit, euh, histoire de... Pas du tout, c'est une... Pour moi, c'est une... Une, une manière stylistique d'exprimer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir cette porosité du personnage entre le, dans, dans laquelle l'intérieur et l'extérieur s'échangent tout le temps. Donc cette façon voilà, que j'ai euh, au plan stylistique de le traduire, c'est ce, ce jeu au niveau des pronoms personnels de temps en temps, mais aussi au niveau donc, de la, de, de, du rythme de la phrase et donc de sa ponctuation. Et il faut bien que je vérifie que ça puisse se prononcer, que c'est audible, que ça sonne. C'est extrêmement important pour moi, de, de la façon dont ça sonne. Je, 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 de toute façon, j'aime beaucoup lire à voix haute, donc j'ai besoin d'entendre mes textes. Donc il y a ce travail-là de, de, de gueuloir qui est, euh, qui est important. Et puis, la référence à Flaubert, dans le roman, elle y est aussi à propos de... C'est Marie-Madeleine, ma, ma, donc, donc la jeune fille violée du début, qui devient une vieille dame, parce que l'essentiel du roman ne se passe pas en 1944, il n'y a que le pro prologue. Le reste, c'est vraiment, ça se passe de nos jours. Et, et Marie-Madeleine, qui est devenue une, une, une dame âgée de presque 90 ans, elle a une petite fille, Guénaëlle, qui incarne la joie de vivre, enfin, qui, est vraiment, ah, qui, est exceptionnel. Ah, qui est vraiment très, vraiment très porteuse de, de, de valeurs très positives et très, très lumineuses, euh, j'espère, comme personnage, et qui s'entend extrêmement bien avec sa grand-mère, ce qui n'est pas facile parce que c'est une, euh, une dame un peu exc excentrique, très franche, très directe, en empathie totale avec euh, tout, tout ce qui est souffrance autour d'elle, mais n'empêche que ça en passe par un côté un peu impérieux des fois, mais elle s'entend vraiment très très bien avec sa petite fille laquelle est en première, passe le bac de français et travaille sur euh, Madame Bovary. Et la Marie-Madeleine, euh, lui parlant d'Emma Bovary, lui dit « Mais écoute, regarde Emma Bovary, qu'est-ce qui, euh, qu qui lui fait le plus plaisir C'est de se répéter « J'ai un amant, j'ai un amant ». Alors elle fait semblant de, 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 de s'offusquer, mais en réalité, elle en est ravie naturellement que sa grand-mère ait la liberté de parler comme ça, de plaisir avec sa petite-fille. Enfin, bon, de... Mais, mais c'est très important en réalité, cette référence euh, au fait que il y a le réel, il y a les choses que l'on vit, et puis il y a les mots dont on se le raconte, qui permettent de l'ingérer, de, de, de le vivre, et qui permettent donc d'ajouter au réel, d'augmenter. Voilà, C'est presque au sens de réalité augmentée. Le, le récit, les mots, et donc la littérature, augmentent la réalité d'une dimension fictive, fictionnelle, onirique, etc., qui la rendent vivable, pleinement vécu au sens de Proust, et c'est déjà ce qu'avait compris Flaubert en disant, ben bah oui, Rodolphe, c'est important pour Emma, c'est un amant, c'est agréable, mais se répéter « j'ai un amant », ça ajoute au plaisir. Et pour Marie-Madeleine, il y a la vie qu'elle a vécue, subie donc à un moment donné de son adolescence, et mettre en mots les choses, pas forcément ces choses-là, mais mettre en mots les choses, euh, voilà c'est cette leçon-là qu'elle veut transmettre à sa petite fille.
0: Au fil du roman, vous naviguez entre une forme de mensonge construit, très construit, et que vous mettez en balance avec cette littérature, cette narration. Me venait à l'esprit la référence d'Aragon, le mentir vrai, mais on n'est pas chez vous dans une tentative de mentir en donnant l'apparence de la réalité, on est dans un travail qui est dans un entre-deux. La littérature est porteuse de quelque chose.
1: Oui, mais ça n'est pas de mensonge. Parce que le, le mot mensonge, non, ce sont alors c'est vrai, vrai qu'Aragon... Les oui, on... choses trap. Vous
0: nous piégez, <rire> vous nous piégez oui. et, et on y prend goût au final. Oui,
1: mais parce que voilà, on revient à l'idée de jeu. C'est vraiment, j'essaie je, je, vraiment de le rendre ludique, euh, ce, ce, ce dispositif de choses trappes, de tiroirs, de miroir, etc. Donc le mot mensonge est affecté d'une valeur un peu morale qui n'est pas... Dans, Péjorative dans le, même, bien sûr. Oui, qui n'est pas, pas opérationnel pour le, pour le roman. En revanche, euh, oui, bien sûr, on est dans le, dans le vrai pas vrai, mais c'est dans le... Il y a tout un échelonnement comme ça, qui va du réel, très réel, très avéré, très existant, et puis euh, jusqu'à l'irréel, totalement euh, fantasmatique, onirique, inventé, pas attesté dans les faits. Et entre les deux, il y a un échelonnement des réalités comme ça, entre un réel qui va être très irréel, un, réel, un irréel, le, par exemple le rêve, etc., mais qui va nous affecter dans la vie de tous les jours. Et, et c'est sur cet échelonnement-là que les, que les faits, les gens, les choses se disposent. Donc on n'est pas dans le mensonge, on est dans... Euh, dans le, le... Oui, mais on est dans la fiction de toute façon, on est dans le jeu avec les signes, on est dans ce que Maxime decou appelle l'imposture, mais il, il en parle y compris à propos de mon roman, mais il y a un petit peu de ça effectivement.
0: Précisément, on est dans une mise en abîme pour le linguiste, en réalité c'est de la théâtralité, c'est un roman théâtral éminemment.
1: Oui c'est vrai. On de passe ça. derrière les
0: rideaux et derrière mmh. les rideaux se passent des tas de choses.
1: On passe derrière le masque. On retrouve le masque, on retrouve le paraître, on retrouve l'illusion, toute cette euh, mise en scène, effectivement, de la, de la façade, et puis il y a la coulisse, mais peut-être que, peut que c'est dans les coulisses que se passent les, les choses réelles, peut-être que. Voilà. Puis peut-être qu'il n'y a pas de coulisses, finalement, peut-être que si on tire le rideau, à hey, savoir ce qu'il y aura derrière.
0: Peut-être même que vous nous en avez dit plus hors micro que dans le micro.
1: Peut-être même. Qui
0: sait <rire> euh, Il y a, malgré tout, dans cet ouvrage, une ligne de force première, essentielle. C'est que par la fiction, on peut parler de ces violences que les femmes ont subies. Et quoi qu'il en soit, cette fiction porte ce message qui est de parvenir à, à partager, qui est de... Mettre en relation, en empathie le lecteur avec ses douleurs Seule la fiction peut faire ce genre de choses
1: Non, bien sûr que non. Il y a, a d'autres outils, d'autres manières de se libérer, puisqu'on reparle, on va reparler de libération là. Mais oui, il y a d'autres manières de, de se libérer bien sûr, mais euh, cet outil-là est le mien et, et c'est celui de mes personnages en effet. C'est-à-dire que Jeanne, elle est humiliée, elle intériorise cette violence qu'elle a reçue. Elle l'intériorise elle la retourne contre elle. Enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'après, non. Mais au début, elle, 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 elle la retourne contre elle. Et Marie-Madeleine, qui l'a subie encore plus violemment, cette violence, elle va euh, tout au long de sa vie. Et jusque donc, euh, à, à la fin, comme ça, arrivée à 90 ans, euh, elle va trouver le moyen d'en de, faire quelque chose de positif, de constructif, et de tourner vers l'avenir, même à 90 ans. Et voilà, mais bien sûr, il y a d'autres outils, mais c'est cette manière-là que moi j'ai, par les mots, par la fiction, de, de, bah, au fond aussi d'affirmer un certain féminisme.
0: Vos personnages sont féministes
1: Ah ben bah Marie-Madeleine, oui. Marie-Madeleine a même, dans les, dans les années 70, je crois, elle s'occupait de la rubrique sexologie de l'âge tendre, ce qui, est vraiment, qui a vraiment existé. D'ailleurs, je lui donne comme collègue au journal une gynécologue, dont j'ai un petit peu changé le, le nom, mais qui a vraiment existé. Et, qui, et donc cette rubrique existait, et je fais, quand je fais état à un moment donné des réactions choquées des lecteurs parce que c'était une rubrique dans laquelle elle donnait des conseils aux jeunes filles de l'époque pour connaître leur corps, pour en parler sans, sans honte, pour savoir ce que c'était que le plaisir, y compris le plaisir féminin, etc. Là, il y, a des, il y avait des réactions choquées des lecteurs à l'époque, et les citations que je, je fais sont des citations attestées des, des vrais lecteurs de l'époque, oui. Marie-Madeleine est une féministe, oui.
0: Et encore une fois, vous introduisez un peu de réel dans les la fiction, un peu de fiction dans le réel. Et réciproquement.
1: Réel.
0: Mmh. Une dernière question. Il y a un lieu dans ce roman, le 7 bis. Oui. De la place Saint-Michel. À Rennes. Qu'est-ce qu'il représente
1: ah bah C'est tout à fait emblématique de, de ce que vous venez de dire parce que le 7 existe, la place Saint-Michel existe, Rennes existe, mais le 7 bis n'existe pas. Enfin, il existe, mais il existe dans mon roman.
0: Précisément.
1: Donc c'est un lieu qui est sans être.
0: C'est donc un roman utopique
1: non, ce n'est pas un non-lieu, c'est un lieu qui existe, mais dans le roman, dans la fiction, dans cet espace de réalité augmentée dont je parlais tout à l'heure, qu'est la fiction.
0: Une réalité augmentée pour laquelle on n'a même pas besoin de lunettes Facebook ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, non. Absolument <rire> fantastique. Et la ballère, merci infiniment pour cet entretien, pour cette discussion. Le contrat aux éditions des femmes Antoinette Fouque, un roman chaustrap, mais tellement plus encore. On espère qu'il plaira à tous. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Entre la vie et la mort, lu par l'auteur. Je peux expliquer pourquoi je choisis ce titre, Entre la vie et la mort. C'est que j'ai essayé de montrer la situation, non pas d'un écrivain précis, d'un certain écrivain, d'un personnage, mais la situation dans laquelle se trouve tout écrivain. D'une part, il a besoin de solitude. Il a besoin de s'écarter dans des régions où personne n'est allé jusqu'à lui, où il se sent complètement seul, où il lui semble que personne ne peut le suivre, où il lui est nécessaire de trouver une forme à lui pour essayer de porter au dehors ce qu'il découvre dans ces régions inconnues. Mais en même temps, quand il a terminé son travail, il lui est absolument nécessaire de revenir vers la société, de trouver quelqu'un qui le lise, qui l'approuvent, qui lui disent, Eh bien, c'est vrai, c'est quelque chose que moi aussi j'ai éprouvé ». Il se trouve donc toujours dans cette situation où, d'une part, il a tendance à aller vers trop de solitude, parce qu'à ce moment-là, personne ne pourra plus le suivre, il s'éloignera dans la folie, et d'autre part, d'aller vers la sociale, vers la société, pour recevoir l'approbation des lecteurs. S'il va trop euh, du côté de la solitude, il s'y perdra, il ne reprendra plus pied dans le social. S'il va trop vers la société, il s'occupera trop du lecteur, de ce que le lecteur pourra penser, de sa réaction, et il retombera dans des choses qui ont déjà été faites, dans des choses déjà connues. Il est donc toujours entre la vie et la mort. Il est d'autre part entre la vie et la mort quand il écrit. Parce qu'ou bien, il reste trop dans la sensation initiale, celle qui donne naissance au langage. Et dans cette sensation initiale, il est difficile de la porter au dehors sans trouver un langage approprié. Il est là encore, pris entre deux feux. Ou bien, il reste trop dans la sensation. Et le langage, à ce moment-là, n'arrive pas à la porter au dehors. Il ne trouve pas les mots du dehors, car il s'agit toujours de trouver des mots du langage commun pour la saisir, cette sensation. Il reste dedans, elle est incommunicable. Ou bien, il s'éloigne trop de la sensation. Il est pris par les jeux du pur langage, par les jeux des mots entre eux. Il se soumet à ce moment-là à des critères de beauté, d'harmonie, qui sont des notions convenues, qui lui viennent du dehors, des œuvres de ses prédécesseurs. Il est donc toujours entre la vie et la mort, soit parce qu'il va trop d'un côté, vers la sensation pure et sans s'occuper suffisamment du langage qu'il apporte au dehors, soit parce qu'il est trop au dehors, pris dans les jeux du langage. Il est toujours entre la vie et la mort. Parce que quand il est pris dans les jeux du langage, le langage est un langage qui n'est pas traversé par la sensation, c'est un langage mort, et quand il est trop dans la sensation, la sensation aussi n'est pas communicable, elle ne prend pas vie, elle ne peut pas être... Projeté au dehors.